0: 27. November 2017 Die 331. Folge von Potlock. Aufnahme heute wieder aus einem anderen Zug, diesmal von Berlin nach Also der Zug geht nach Kopenhagen, aber äh, bei mir geht es heute bis Oldenburg in Holstein und und ich nutze die Gelegenheit, bevor es so richtig losgeht, heute Abend dann bei der einen Woche Zeit Mitschriften, Formen Universitärer Kritik, bei dem wir uns treffen für ja, für was eigentlich? So mehr und mehr stellt sich mir die Frage, wie das wohl von statten gehen kann oder wie, wie da Gespräche zusammenkommen und in meinen eigenen Überlegungen und meinem, meinen kurzen Notizen zu dem, was ich äh, vorstellen möchte. Ich bin äh, im Ablauf des oder im Programm morgen Vormittag äh, eingetragen mit so ein paar Überlegungen zu dem, was ich äh, mit der Überschrift Mini Geria genannt hatte. Also so Formen des Widerstands gegenüber bestimmten organisationalen wissenschaftlich-ideologischen und sonstigen Zwängen und Formen und Strukturen und wie damit umzugehen ist, wie man sich daraus befreit ohne in ein ständiges Klagelied einsteigen zu müssen, das so verbreitet, so bekannt und so allgegenwärtig ist, dass man berechtigte Zweifel daran haben kann, dass es irgendetwas bringt, sich auch nur einmal weiter zu beklagen. Seien es die Strukturen der Universität, seien es die Hierarchien an Universitäten, die prekären Beschäftigungssituationen des Mittelbaus, die Aussichtslosigkeit eben desselben Mittelbaus oder Unterbaus, dem eklatanten Widerspruch zwischen eben dieser prekär Beschäftigten äh, Lebens- und Arbeitssituation bei gleichzeitiger äh, substanziellen Beitragen zum Bestehen und Fortbestehen der Universität. Zu all diesen Fragen sind die Klagelieder und Texte, die dazu geschrieben werden, zahllos. Die Feuilletons sind voll davon, Online-Magazine und Plattformen sind davon voll. Und jeden, den man fragt, äh, sie, sie wissen es alle, dass, es, dass die Situation so aussichtslos, so katastrophal ist. Und doch sind, sind ebenfalls die Ausreden entweder so zahllos wie die wie die Klagen oder aber, was eigentlich noch schlimmer ist, die Zustimmung groß und es ändert sich gar nichts. Sich daraus zu befreien ist also nicht mehr mit der Form der Klage. Aber Nessians Kritik an dieser kritischen Praxis der Universität klingt mir hier immer wieder in den Ohren und auch seine, seine Überlegungen, die er in seinem Buch Überschriften oder in seinem in, in sozusagen praktisch ausgeführt in Miamification darstellt. Es müssen also andere Formen des Umgangs damit gefunden werden, und zwar widerständige Formen, die eine Art minimalen, minimalen Versuch einen Schritt in Richtung Freiheit zu freiem Denken ermöglichen, fernab von einer Selbststigmatisierung oder oder bloßen Kritik, die nichts weiter ist als ein Gegenstand unter vielen, dem man sich auch zuwenden könnte, wenn man wissenschaftlich arbeitet. Als ein Gegenstand unter vielen, man könnte sich so vieles wissenschaftlich betrachten, man könnte so vieles erforschen, es bleibt nur wenig Zeit, deshalb wählt man aus und die Probleme und der Arbeitssituation an Universitäten oder der Formen des wissenschaftlichen Arbeitens an und in Universitäten ist nur einer von vielen Gegenständen. Und das ist letztlich meines Erachtens nicht haltbar, sondern es muss, und da äh, diese Überlegung formuliere ich, würde ich sagen, im Anschluss oder, weiß ich nicht, äh, ja, im Anschluss an äh, Amen Avanesians Überlegungen zu Überschriften als. Eine Form der transformativen Praxis des Schreibens, er nennt das Poetik, eines Schreibens, das sich selbst aus dieser Misere der Kritik, der Ausweglosigkeit, der Wirkungslosigkeit, der Inflation des Kritikbegriffs und all, all seiner Formen eigentlich zu befreien sucht, indem es einen Umgang mit, mit diesem Schreiben, Denken, Arbeiten, Leben sucht, der, der eben eine Transformation, eine Transformation versucht, eine echte Transformation dessen, was man akademisches Arbeiten, denken und so fort nennen kann. Das heißt, es muss etwas sein, das in allen Gegenständen, in allen Beschäftigungsformen, sozusagen als Methode experimentell erarbeitet werden kann. Experimentell heißt in dem Fall auch mit Gefahren. Äh, von Gefahren bedroht oder sagen Gefahren sich selbst aussetzend und ganz im Sinne unserer über, unseres Workshops jetzt in der in dieser Woche Gefahren dass sagen das möglichen Exits aus der Universität des Herausfallens aus den aus den organisationalen Zusammenhängen und damit auch aus Beschäftigungsverhältnissen gerade durch so etwas was man auch eine Voice Strategie nennen könnte also sagen sich Gehör zu verschaffen, auf diese Probleme aufmerksam zu machen und so fort. Experimentell aber auch im Sinne von sagen, einer, einer Praxis der, des transformativen Schreibens und in dem Fall dessen, was ich hier im vergangenen Jahr jetzt sagen, zu entwickeln versuche, auch eines des Sprechens, eine, eine Praxis des Sprechens, des Handelns und in diesem Sinne verstanden als minima geria, als eine minimale moralische Möglichkeit, über so etwas nachzudenken, was eben nicht sich als die nächste Universität denken lässt, nicht als einfach nur die bessere Universität oder die Probleme der verdorbenen, der zugrunde gehenden, der überholten, der zu starren oder was auch immer wie kritisierbaren Universität gedacht werden können, sondern sagen nur als, als, äh, als sagen eine Art empirischer Zugang, empirisch genau in diesem experimentellen Sinne eines sich freischreibens und freisprechens, eines kritischen Umgangs, dass, dass dieser Transformation bewusst reflektiert in allen Gegenständen des Schreibens und Sprechens. Dass auch die Praxis dessen, was man, was man tut als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auf Konferenzen zu fahren, in Zeitschriften zu veröffentlichen, sich in Qualifikationsschriften zu qualifizieren, beurteilen zu lassen, die immer so auch in so einem Zwischenstadium zwischen letzter Prüfung und erster wissenschaftlicher Arbeit, eigentlich so ein, eine Nicht-Existenz in beiden Bereichen, führen in all diesen Tätigkeiten, in all diesen Zusammenhängen so etwas wie eine, eine experimentelle Guerilla-Taktik zu entwickeln, auch wenn ich den Begriff Minima Guerilla oder diesen Ausdruck für mehr als nur den universitären also ganz und gar nicht nur den universitären Kontext verstehen möchte. Dafür ist er mir zu viel wert und die Uni letztlich dafür eigentlich zumindest in ihrem aktuellen Zustand also nicht zu, nicht zu unbedeutend, aber eben nur eines von ganz vielen Bereichen einer von ganz vielen Bereichen, in dem sich eine solche, ein, ein solcher Umgang, ein solcher Transformationsprozess oder ein solches transformatives Handeln, spekulative Poetik nennt das äh, Avanesian im Sinne von einer schreibenden Praxis, aber eben auch eines Handelns, eines künstlerisch zum Ausdruck Ausdruckbringens, eines Sprechens ganz in einem solchen weiten Sinne des Widersprechens verstanden sich, sich entwickeln muss. Also solche, um, solche, um solche Praktiken und die Entwicklung und das darüber nachdenken und miteinander ins Gespräch kommen, über solche Praktiken und, und Formen, das wäre zumindest mein, meine Idee oder mein Beitrag für diese Woche oder was ich mir davon erhoffe. Und ich weiß nicht mal sehr, so sehr, ob man das eine Hoffnung nennen kann, aber es ist zumindest, es ist zumindest der Rahmen, oder auch, auch der Rahmen ist eigentlich falsch. Und Kontext ist so abgedroschen. Es ist der Verwebungszusammenhang, der sich sagen, in der Beschäftigung mit den Themen, im Podlog, in meiner Arbeit, in diesen Verflechtungszusammenhängen von Leben, Arbeiten und Denken für mich als Fragen entwickelt haben in den letzten Monaten. Und die weiter zu verfolgen, ich, ich die feste Absicht habe, aber auch, sagen, den, auch den Eindruck, dass es sich, dass es sich den Sachen angemessen verhält, darüber nachzudenken. Es ist also nicht nur eine politische Strategie, eine wissenspolitische oder wissenschaftspolitische oder hochschulpolitische Strategie sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, sondern es ist eine dem Denken der Sachen angemessene Form der Reflexion, die es hier zu entwickeln gilt, die als eben eine solche Geria Praxis, als ein solches widerständiges Verfahren zu finden versuchen muss und versuchen eben in einem solchen experimentellen Sinn. Und dann mag es sein, dass die kleinen und Kleinstformen des Denkens und Schreibens und Arbeitens wichtiger werden, die jeden autorisierten, etablierten Publikationsprozess des wissenschaftlichen Arbeitens auch mit zu kritisch zu reflektieren und weil zu unterlaufen vermögen, um eine solche... Um eine solche Entwicklung, solcher Formate ging es mir. Und ich denke, das liegt jetzt sicher auch an meinem, ähm, zum einen an meiner Begeisterung für Podcasts, aber auch aufgrund der Fragen zum sprechenden Denken oder zu einer, zu einer Reflexion von Schreiben und Sprechen in, als, als Vermittlungsformen des, des Denkens. Hier läge auch eine, eine Möglichkeit eben des Sprechens oder dieses, dieses Arbeitens mit, mit einem sprechenden Denken. Die Kleinen und Kleinstformen finden hier vielleicht eine, einen Ausdruck oder einen, einen Reflexionszusammenhang, der von dieser Überformung des, des Schriftlichen im wissenschaftlichen Zusammenhängen Wie so, eine, wie so ein freies, radikales, ein immer wieder mit, mitgeführtes, aber letztlich unbeobachtes, ungesehenes, eigentlich so eine, wie so eine Nische, aber gar keine, nicht eine Nische, aber sondern eher so ein, so ein, tatsächlich vielleicht so eine Art Freiraum darstellt, in dem sich noch arbeiten lässt in dem sich noch denken lässt, ohne dass man ständig den Zumutungen von Betreuern, von Vorgesetzten, von sich für die einzig wahre Wahrung wissenschaftlicher Autorität und Wahrheit missverstehenden wissenschaftlichen Journals und Verlagen beispielsweise von denen nicht, wie von denen nicht gefasst werden zu können. Und dann mag es sein, dass auch in Gesprächen mit anderen gerade hier eigentlich sich Fragen und Überlegungen anstoßen oder gewinnen oder denken lassen, die in den kommenden Arbeiten Sagen, Fortführungen finden könnten. Es geht also um die Entwicklung solcher spekulativer, spekulativer Kritiken, die transformativ das eigene Arbeiten nicht über den Gegenständen, sondern sagen, an und in der Arbeit der Gegenstände selber begreift als eine Transformation des eigenen Arbeitens wie der Gegenstände. Erkenntnis als dieser Transformati äh, transformative, spekulative Prozess, als diese kritische Praxis, als eben weil sich das nicht als ein einfach besserer Zustand der Universität oder der Wissenschaft denken lässt, als ein Minimagaria, als eine, als eine solche minimale Widerstands- Ein, also ein, ein, eine mi minimale Widerstandspraxis zu entwickeln versuchen muss. Um etwas dieser Art würde es gehen. Ich bin gespannt, wie die Diskussionen verlaufen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind sehr kommen so aus ganz unterschiedlichen Kontexten, dann auch wieder nicht sehr soziologisch und die soziologische Reflexionspraxis dieser Zusammenhänge die pendelt wie ich das schon an den anderen Tagen gesagt hatte eben immer zwischen einem solchen einer Kritik der Umstände und einer distanzierten Analyse, eines Involviertseins einer Sympathie mit dem Mittelbau, mit den Studierenden und einer, und einer Publikumsbeschimpfung eben desselben als ein, es hilft doch nicht zu klagen, man muss sich eben arrangieren, das sind eben die Umstände oder so. Und daraus nicht wie einen Ausweg, sondern die Aufhebung dieser, dieses Pendelns in einer. in ich, einer Praxis des Widerstands, der transformativen, spekulativen Praxis des Schreibens und Sprechens finden zu können. Nicht nur für die eigene Forschung, sondern auch und vor allem auch für. für für alle Zusammenhänge wissenschaftlicher Arbeit, sei es im Künstlerischen, sei es im Außeruniversitären, sei es im Inneruniversitären, sei es im, in der Lehre, in der Forschung, in allen Bereichen eigentlich. Letztlich müsste sich eine, solches, eine solche transformative Praxis entwickeln lassen. Ob dieser Workshop, ob diese Woche Zeit hier etwas in in Bewegung bringt oder ein oder selbst Ausdruck sein kann von einer solchen transformativen Poetik im Sprechen, im Gespräch, in den Diskussionen, in, aber auch vielleicht einem Schreiben oder den Notizen, die dabei entstehen. Das ist die offene Frage für mich zumindest. Und zugleich wünschte ich fast, als gäbe es jetzt wieder die Gelegenheit, ein, ein Buch in fünf Tagen schreiben zu müssen. Als gäbe es diese diese Notwendigkeit, ein Buch in fünf Tagen schreiben zu müssen, dass man das Schreiben direkt vor Ort hätte üben können und zugleich freue ich mich natürlich, dass ich nicht schreiben muss, sondern sprechen kann und dass man möglicherweise auch in diesem Sprechen zu anderen Überlegungen und Formen finden kann, als es ein Schreiben eine, einem ermöglichen würde. So. Mit diesen Fragen oder mit diesen mit diesen Positionen und Beobachtungen mit diesen Überlegungen im Gepäck der Ausdruck ist so blödsinnig, aber fahre ich da heute hin und so schließe ich vorerst meine Überlegungen für heute in Erwartung der Ankunft dort in Sicken und in all der Vorfreude auch Bekannte und Freunde wieder zu treffen, deren, mit denen man gerne zusammenarbeitet, aber für das es so selten die Gelegenheit gibt. Und eine solche Woche Zeit ist dann doch eine Woche Zeit. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.